1: ¿Cómo le van? Un gusto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, ¿los, los papás queremos saber si los niños a la sala de cuatro se van a poner de acuerdo en cómo tienen que hacer para asistir a clase.
2: Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo con ustedes sí. y me parece que como eso muchas cosas más. Y nosotros lamentamos enormemente frente al orden de prioridad de los problemas de la Argentina que tengamos que estar discutiendo esto. Yo lamento más que nadie. En este momento yo estoy parado en la ruta para atenderlo a usted, manejando solo en mi auto. Yo prácticamente estamos presos nosotros. Yo volví la semana pasada, me hizo paro como corresponde, cumplí, me dio negativo, ahora vuelvo para estar en una reunión de labor parlamentaria que nos citó el presidente, del cual no hemos hablado con él. Nunca nos llamó. Y esperemos que se resuelva ese problema. Yo no estoy de acuerdo en dos congresos, Nunca, nunca. Yo no voy a hacer lo que hizo la oposición en Venezuela, de abandonar el Congreso.
1: Usted, a ver, pero obviamente, Mario, usted entiende la magnitud del problema. Pasa que en la Argentina ya todo da igual. Pero, ¿Cómo no? Por supuesto que entiendo el problema institucional no solo, que tenemos,
2: ¿no? Por supuesto que entiendo. No solo entiendo la magnitud, sino que además me preocupa enormemente y trabajo para ver cómo podemos colaborar para que eso resuelva, pero para bailar el tango hacen falta dos y en alguna medida nosotros sesionamos durante tres meses y medio en diputados de una manera le diría bueno, no satisfecha todo, pero fue acordada fue mixta, había 47 legisladores en el recinto y el protocolo que se aprobó para sesionar Marcelo era un protocolo ...acordado, consensuado que establecía la palabra consenso... ...que es lo contrario de disenso... ...y que se renovaba cada 30 días... ...y acordábamos las leyes, se aprobaron más de 16 leyes... ...las que necesitaba el gobierno... ...algunas que nosotros no estábamos de acuerdo... ...pero igual votamos en contra o no... ...y de pronto el día 4 venció el protocolo del mes pasado... ...y se interrumpió todo, es como que cayó un rayo al medio... A diferencia del Senado, fue simultáneo con la reforma judicial del Senado, ¿no? Y ese tratamiento escandaloso, con resultados bochornosos. Y nunca supimos más nada, hasta que un día nos llamaron a labor parlamentaria para una sesión especial. Si el protocolo estaba caído, usted sigue con las sesiones como eran antes, normales, sin excepción. Entonces tuvimos que hacer viajar porque la sesión naturalmente iba a ser presencial, si no se renovaba el protocolo. Y hubo 94 legisladores de nuestro interbloque que viajaron, algunos de 3.000 kilómetros, estuvieron presentes, las distancias sociales en el recinto las establecieron en la Cámara, que son los responsables. Acuérdese que hasta el gremio amenazó que casi nos iba a echar a patada a nosotros, prácticamente. Y... Bueno, el presidente no hubo acuerdo, estuvimos ocho horas conversando y ellos dieron inicio a una sesión por vía remota con 132 personas y 95 estábamos en el recinto, estábamos presentes pero a su vez estábamos ausentes pero el presidente a su vez nos daba la palabra para hablar también entonces una cosa un poco casquiana, difícil, doloroso y que no teníamos ninguna otra estuvimos esperando hasta que tuvimos que hacer un amparo por, por esa sesión, porque creemos que es de una nulidad y una inconstitucionalidad absoluta, pero esperamos, y nos han citado a labor parlamentaria, también, no, no habíamos tenido ningún diálogo, y ojalá podamos tener un entendimiento. Yo creo que en las crisis los congresos no se cierran, sino que funcionan más. ...por supuesto con los protocolos... ...usted puede... ...y la gente que no puede ir... ...no puede hacer telemáticamente... ...obviamente si sí, hay una... ...hay una resolución del Ministerio de Salud... ...que establece los que tienen más de 60 años... ...los que tienen riesgo... ...pero nosotros lo que queremos... ...es que el principio de la presencialidad... ...como principio general no se pierda... ...y que la virtualidad sea de excepción... ...¿por qué? ...porque si no hasta que no esté la vacuna... ...vamos a estar así en la Argentina... ...con la justicia semi semicerrada lo hemos visto, ustedes vieron que se abrieron muchas ventanas para que salgan los que estaban presos, y un congreso que si, si funciona medio rengo, y vienen temas centrales, viene el presupuesto, el impuesto a la riqueza, la reforma judicial, eso no se puede discutir a través de una pantallita con dos minutos, tres minutos. Entonces, hay que buscar un lugar... ...que lo tiene que hacer la autoridad... ...está lleno en Buenos Aires de eso... ...donde usted tenga la presencialidad... ...y los que puedan estar... ...y por supuesto... ...con las distancias sociales y los protocolos... ...porque si nosotros somos esenciales... ...igual que un médico... ...que está arriesgando ...o los periodistas que lo tienen que hacer también... ...o no sé, cualquier otra persona... ...comprendida dentro del decreto... ...el poder nuestro también... ...usted sabe que en este momento... Por ejemplo, en San Luis, hay diputados, un diputado que eh, los encierra en un hotel. Es decir, que no puede salir. Eh, eh, eso, acá todos miran para un costado, pero eso tiene que, tiene que ver con el enorme problema institucional también, que le preocupa a usted, a mí y a todos. Nosotros no tenemos ánimo de guerra con nadie pero el gobierno tiene que tener la misma predisposición y ordenar sus responsabilidades y sus prioridades que conduce el país.
1: Bueno, este, pues es una situación inédita, ¿no? Yo, completamente... yo, yo, yo entiendo que debe tener más responsabilidad el oficialismo que la oposición, obviamente, en su condición de oficialismo. No, sé si más no, excluyo la,
2: no excluyo la nuestra, ¿eh? obviamente, okay. pero es una situación vergonzosa, ¿no? ¿Sí? Por supuesto que es vergonzoso. Es vergonzoso que tengamos que hacer esto nosotros. O que temo eh, que, no, que, que haya una anarquía en el país, ni siquiera está uniformado. Usted ve que tiene 16 kilómetros de una zanca que divida Santa Fe con Córdoba, ...que los productores tienen que estar poniendo un amparo... ...para poder cruzar la calle... ...le queda la gallina de un lado y la casa del otro... ...y se hablan a través de una montaña de tierra... ...a ver, nosotros estamos con un virus... El ...Marcelo, que usted lo trata siempre y habla con especialistas... ...que es de efecto planetario, global... ...y le queremos responder... ...con montañas de tierra locales... ...entonces, no es así... Eh, ...nosotros tenemos toda la predisposición... ...que nos convoque, como nos convocó al principio el gobierno estamos para colaborar ahora, lo que no puede ser es que con este régimen de excepción, mientras tanto también el país se desenvuelva pasando cualquier cosa, así se van los Lázaro Bae, así se va uno se va el otro, dígame ¿qué apuro hay en tratar una reforma judicial para hacerlo telemáticamente? ¿se cae la Argentina? ¿se cae el país o es prioritario cómo resolvemos la situación económica? el que no sabe si va a trabajar mañana ¿por dónde vamos a salir? ¿Por qué nosotros no nos hemos podido juntar para discutir una salida de la economía de la Argentina? Se lo propusimos al presidente, recuerde que usted fue crítico en eso también, cuando él decía que se caigan cinco PBI y que no se muera nadie. ¿Quién va a querer que se muera alguien? Quedaba como un asesino uno. Obvio, Obvio, y sea. sin embargo, la, la economía también mata. Entonces, ¿por qué? ¿quién, quién debe ordenar las responsabilidades? ¿Por dónde empezamos? Y el nivel de tensión política no la ponemos nosotros. A nosotros, en todo caso, hay muchos extremos nuestros que nos critican porque dicen que somos blandos, en todo caso. Porque dicen que somos dialoguistas, no sé. Yo siempre en política no rompo el diálogo, así tenga la enorme diferencia. Lo que sí creo es que hay que buscar normalidad institucional, que funcionen las instituciones. Eso se hace, se ha hecho a la guerra, se ha hecho a la crisis. Y se toman las medidas que corresponden. Ahora, no puede ser de que yo tenga la incertidumbre que eh, si no se descubre la vacuna hasta mayo del año que viene, tengo que aceptar una virtualidad indefinida sin saber qué tema voy a tratar. ¿Qué es eso? Eso no es un problema de que nosotros seamos irresponsables. Las cosas, la política, como dice Russell, son los hechos. Entonces, y, y, lo, y la que nos toque a nosotros que nos toque, pero la que le
1: toque a ellos que le toque a ellos. Fíjese, Mario, que ya nos quedamos sin justicia prácticamente, ahora estamos porque no sin parlamento, ¿no? Por supuesto, y. Por eso uno uno remite a Venezuela involuntariamente, ¿no?
2: No, yo estoy, y a mí me, me desespera. Yo creo que la sociedad argentina salió a la calle tres veces, tocó el timbre, lo hizo en paz, desafió su propio virus y. No va a ser Venezuela por eso. Pero por supuesto, es una opinión la mía. Una...
3: Dólar, cae una cotización clave en el debut de los nuevos bonos del caje. Los nuevos bonos argentinos iniciaron hoy formalmente sus operaciones en el mercado de Nueva York luego del feriado de ayer y anotan bajas de entre 0.5% y 1%. Mientras tanto, se desploma un 5% el dólar contado con liquidación, uno de los mecanismos bursátiles que se utilizan para comprar dólares de forma legal. Esta operatoria, que habilita la salida de divisas del país, hoy opera en 119, baja más de 6. En tanto, el dólar MEP opera en 117. Los instrumentos creados tras la reestructuración de la deuda se muestran afectados por la toma de ganancias que tumba a casi todos los mercados del mundo y golpea más como suele ser usual a los emergentes ante la amenaza de un recrudecimiento en el enfrentamiento que mantienen Estados Unidos y China por el liderazgo económico mundial. Esos temores florecieron luego que Donald Trump, lanzado en busca de su reelección, retomara su vieja idea de que toda la producción industrial, tercerizada, vuelva a suelo estadounidense tras conocerse la semana pasada que ese caballito de batalla de su anterior campaña no había logrado resultado alguno dado que Estados Unidos tuvo su peor déficit comercial en 12 años con un gran peso del intercambio de bienes. A la presión general de un mercado tratando de reducir sus apuestas de riesgo, los que se reflejaba por caso en un aumento de medio punto en el dólar index y bajas del 1.5% en las principales monedas latinoamericanas, los bonos argentinos sumaban el peso de la decisión de la agencia calificadora Standard Poor's S&P. Si bien esa agencia decidió quitar a la Argentina de la lista de países en default, tras haberse concretado los canjes de deuda, apenas elevó su calificación a la escala inmediata superior, CCC+, cuando semanas atrás, ante un paso similar, a Ecuador la había recalificado de SDSD, Selective Default ABB. Aún luego de salida del default, la deuda argentina es considerada como altamente riesgosa. Los inversores que elijan tener bonos argentinos aceptan que se trata de una apuesta muy especulativa según SIP, recordó por caso el operador Ramiro Marra. Los bonos más afectados son los globales 30 y 35, los más líquidos que abrieron el día con bajas del 1% y 0.74% respectivamente. Las operaciones del día eran aguardadas con expectativa ya que indicaban el debut formal de los nuevos bonos surgidos de los cajes. En las operaciones preliminares, denominadas en la jerga como de Gray Market, y en las llevadas adelante ayer en la plaza local, aunque con movimiento muy acotado por un feriado en Estados Unidos, había cotizado con tendencia alcista, lo que les había permitido comprimir sus tasas de rendimiento entre 200 y 250 puntos básicos. Ayer los nuevos bonos tuvieron aquí un volumen operado de más de 370 millones, aún muy bajo pero lógicamente por encima del observado la semana pasada. En relación a las tasas, ya se ubican en el orden del 11.2% promedio, tomando como referencia un tipo de cambio MEP de 118, destacó en su informe previo a la rueda de hoy la consultora Delfos Investment. El mal clima de mercado se deja ver además en el rojo del 2.2% con que opera en Wall Street el Nasdaq de las tecnológicas en jornada de bajas para el resto de los índices, menos 1.7% el Dow Jones y menos 1.5% el S&P 500, lo que golpea a su vez al índice S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires que arrancó el día perdiendo un 2.85%. Fin de la nota
0: bueno, así vemos cómo están las cotizaciones en el día de apertura de los bonos de canje, de los bonos de deuda, que sin duda van a ser eh, armas de contención de la brecha, como eh, estaba previsto. Van a ir con las armas de contención de la brecha de A1. ¿eh? O sea, un día, por un tiempo, vamos a estar viendo esta mecánica de el Estado vía Banco Central vía ANSES, vendiendo bonos contra dólares y obviamente sacando pesos del sistema de forma tal que logran una suba de la tasa de interés y por otro lado es como ofrecer dólares en el mercado. Por eso la caída tan fuerte del contado con liqui a los niveles de 117 pesos. Ahora, de aquí en adelante lo que vamos a ver es la eh, reasignación de todo esto en términos de cuál es el feedback que se produce del mercado hacia, este, hacia el gobierno, hacia el Banco Central y sobre todo hacia la salida de reservas. Todo el tema que se está hablando es de doblamiento bancario, de complicaciones, que ya obviamente lo vamos a conversar y lo van a tener en cuenta en el programa, tiene mucho que ver con este tema y las estrategias. El gobierno no quiere devaluar, va a ir inflacionando el tipo de cambio, tipo de cambio oficial, y por ahora el tema viene en atacar la brecha, en bajar la brecha lo más posible ahora que tiene poder de fuego, una vez que obviamente ya tiene los bonos y ya hay mercado puro, tanto para cada uno de los bonos de la reestructuración.